0: Folge 41 von Pitstop, der Formel 1 Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben drei Tage Formel 1 Test hinter uns in Bahrain und die Teams werden sehr viel mitgenommen haben aus diesem Test. Die Fans, die Zuschauer, äh, alle anderen, die nicht den Zugriff auf die Daten haben und wissen, was die Teams genau gemacht haben mit ihren Runs, haben natürlich sehr viel weniger Informationen aus diesem Test gezogen. Ich versuche heute so ein bisschen das alles in Kontext zu setzen, versuche das Ganze ein bisschen aufzubröseln, möchte die Gewinner und Verlierer, zumindest soweit man das beurteilen kann, des Tests einmal betrachten, möchte aber vorher starten mit einem kurzen Disclaimer beziehungsweise einer kurzen grundsätzlichen Sache zu den Tests, denn... Die Testdaten, ich habe es gerade schon kurz anklingen lassen, insbesondere die Zeiten, sind nicht aussagekräftig. Ja, Max Verstappen war der Schnellste. Ja, Yuki Tsunoda war der Zweitschnellste. Aber ich würde mein ganzes Geld darauf setzen, dass beim Q3 in Bahrain in zwei Wochen nicht Max Verstappen und Yuki Tsunoda auf 1 und 2 sind. Max Verstappen auf 1 mag sein. Äh, Yuki Tsunoda sehe ich da nicht. Dafür ist der Alpha Tauri nicht gut genug und ich denke, das kann man auch nach drei Tagen Tests, in denen der Alpha Tauri sehr gut aussah, immer noch mit Sicherheit sagen. Die Tests sind für die Teams sehr, sehr wichtig, denn das erste Mal ist dann wirklich das Auto auf der Strecke. Man macht Sachen im Windkanal, so viel man darf. Man macht Simulationen des ganzen Autos. Aber wenn dann wirklich Reifen und Asphalt aufeinandertreffen, kommen alle möglichen Einflussfaktoren noch dazu, die man natürlich versucht, so gut es geht, zu simulieren, was aber einfach nicht möglich ist. Ähm, und deswegen sind diese Tests, diese ähm, Real-Life-Daten so unfassbar wichtig für die Teams und auch insbesondere für die Teams, nicht für die Fahrer. Ich habe viel gelesen, ähm, dass beispielsweise bei Williams, da ist äh, Reune Sani einen ganzen Tag gefahren, Nikolas Latifi einen ganzen Tag gefahren und George Russell einen ganzen Tag gefahren. Da gab es dann Kritik, dass das ja die beiden Fahrer total benachteiligen würde. Ich glaube nicht, dass es am Ende der Saison einen Unterschied macht, ob jetzt Nikolas Latifi und George Russell noch einen halben Tag mehr gefahren wären. Es macht vielleicht einen Unterschied, wenn man sagt, okay, George Russell und Nicolas Latifi geben deutlich besseres technisches Feedback als Ryan Isani. Das ist was anderes. Aber es macht am Ende nicht den großen Unterschied für die Fahrer, ob sie jetzt einen halben Tag mehr oder einen halben Tag weniger in dem Auto verbringen. Denn im Laufe der Saison gleicht sich das ohnehin alles an. Und ich würde sagen, spätestens nach dem zweiten Grand Prix, wenn nicht sogar schon während des Trainings beim ersten Grand Prix, ist es fast egal wie viele Runden jetzt welcher Fahrer für das Team gefahren ist. Es ist wichtig, dass das Team viele Runden fahren kann, dass das Auto zuverlässig ist bei den Tests, dass man viele Daten sammeln kann, dass man seine Vermutungen bestätigt oder dass man diese Vermutungen äh, eben nicht bestätigt bekommt durch die Testdaten und dann hier und da noch was verändern kann. Aber ich habe zum Beispiel auch gelesen, es wäre ja nachteilig für Sebastian Vettel, dass er nur einer der beiden Nachmittagssessions, äh, eine der drei Nachmittagssessions hätte ähm, und Lance Joel zwei Nachmittagssessions, weil die Nachmittagssessions ja unter Rennbedingungen mehr sind als die Vormittagssessions und deswegen würde es schlecht sein für Sebastian Vettel zwei Vormittagssessions, eine Nachmittagssessions zu haben. Ja, nein, also ich verstehe ein bisschen den Hintergrund, aber niemand wird in zwei Wochen sagen, ja, okay, Lance Stroll hat Sebastian Vettel im Qualifying geschlagen, aber man muss ja auch bedenken, Lance Stroll ist ja einen Tag mehr in Qualifying-Bedingungen vor zwei Wochen hier im Test gefahren. Wenn das jemand sagt, dann stimmt das, glaube ich, einfach nicht. Ich habe auch noch nie gehört am Ende der Saison, ja, okay, der Fahrer XY hat jetzt seinen Teamkollegen sehr deutlich geschlagen im Teamduell, aber er hatte ja auch einen Testtag mehr bei den Preseason-Tests. So funktioniert das einfach nicht. Talent ist Talent, glaube ich, da einfach in der Formel 1. Es ist, wie gesagt, wichtig für die Teams, aber die Fahrerergebnisse werden am Ende der Saison nie auf die Tests zurückgeführt. Deswegen, wenn jetzt Zeiten verglichen werden und Max Verstappen ist eine Sekunde schneller gewesen als ein Sergio Perez, dann heißt es nicht zwangsläufig, dass Sergio Perez der schlechtere Fahrer der beiden ist, beziehungsweise auch nicht in diesem Auto der schlechtere Fahrer ist. Es wird wahrscheinlich so sein, weil Max Verstappen ein Ausnahmetalent ist. Aber nichtsdestotrotz kann man das jetzt nicht an den Testzeiten ablesen, sondern es wird sich in den wirklich wichtigen Sessions, in den Qualifying Sessions, in den Rennsessions zeigen, dieser Unterschied im Talent. Ähm, und das hat nichts mit den Testzeiten zu tun. Nachdem ich all das jetzt gesagt habe, möchte ich in die Testzeiten beziehungsweise in die Testergebnisse, in die Testdaten, die uns zur Verfügung stellen. Ähm, und die allgemeinen Eindrücke des Tests möchte ich jetzt etwas rein interpretieren beziehungsweise die möchte ich analysieren und möchte das Ganze aufteilen in einmal drei Gewinner, die ich äh, in dem Test sehe und drei Verlierer in dem Test. Das sind jetzt nicht Personen oder zwangsläufig Teams, sondern einfach grundsätzliche Gewinner und Verlierer des Tests. Und möchte dabei starten mit dem Ferrari-Motor, der aus meiner Sicht ein Gewinner des Tests ist. Letztes Jahr war der Ferrari-Motor ja einer der schlechtesten oder der schlechteste Motor. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Ferrari, Alfa Romeo und Haas haben die ganze Saison darunter gelitten, dass sie sehr wenig Power auf, der, äh, auf geraden Strecken hatten in Monza gab es da ja auch ein ziemliches Debakel für Ferrari, was ja kaschiert wurde, dadurch, dass Mercedes auch ein Debakel hatte, dadurch, dass äh, ein italienisches Team gewonnen hat, dadurch, dass beide Ferrari auch ausgeschieden sind, was am Ende des Tages nicht so schlimm aussieht, wie wenn sie äh, letzter und vorletzter geworden wären. Aber es war schon eindeutig, dass der Ferrari-Motor der schwächste Motor war. Ob er das jetzt immer noch ist, weiß ich nicht. Und das ist schon mal ein Guter Schritt in die richtige Richtung. Denn letztes Jahr war es sehr eindeutig, auch beim Preseason-Test schon, auch wenn man da noch vermuten konnte, dass Ferrari das vielleicht ähm, absichtlich gemacht hat, ein bisschen Leistung zurückgenommen hat. Spätestens in Österreich, dann einige Monate später, hat man dann gesehen, okay, das war kein Sandbagging, das war wirklich die Leistung, die Ferrari bringen kann. Und jetzt ist der Ferrari-Motor. Mittelmäßig würde ich sagen. Er ist nicht der stärkste Motor im Feld, aber er ist sehr, sehr zuverlässig. Er hat überhaupt keine Probleme. Ferrari-Motoren-Teams waren die Teams mit den meisten Runden. Alfa Romeo mit insgesamt 422. Durchschnittlich haben Haas, Ferrari und Alfa Romeo 407 Runden an diesem Wochenende abgespult. Das sind mehr als die 396 Runden, die die Honda-befeuerten Teams, Alpha Tauri und äh, Red Bull, oder die 396 Runden von Alpine sind und deutlich mehr als die von Mercedes ähm, befeuerten Teams. Äh, Williams, Mercedes, Aston Martin und neuerdings ja auch McLaren. Die haben nämlich im Schnitt nur 330 Runden am Wochenende zustande gebracht. Ähm, dass der Haas so problemlos lief, ähm, war ein sehr gutes Zeichen für das Team von Mick Schumacher, von Günther Steiner. Ähm, wie gesagt, Alfa Romeo die meisten Runden abgespult, Kimi Raiköhn heute alleine 164, also am Sonntag am dritten Tag alleine 164 Runden abgespult. Äh, ich konnte keine zuverlässigen Daten finden, was die meisten Runden an einem Testtag sind, aber da wird Kimi Raiköhn relativ weit oben jetzt auch stehen. Und das gibt natürlich den beiden Teams die Hoffnung, dass man, selbst wenn man das Auto nicht besonders viel weiterentwickelt hat, insbesondere bei Haas, wo das Auto ja quasi die 2020er-Version ist, dass man trotzdem Fortschritte machen kann, dass man nicht allzu weit weg ist von Mittelfeld, dass äh, Williams vielleicht auch gar nicht an den beiden Teams vorbeikommt ähm, und man noch den einen oder anderen Punkt einsacken kann im Laufe der Saison. Und für Ferrari, für das Werksteam heißt es, dass man jetzt nicht mehr die Ausrede hat, dass der Motor so schwach ist. Das hieß es ja am Anfang, dass das Auto ja eigentlich gut wäre, aber der Motor ist einfach schwach. Im Laufe der Saison hat man dann immer mehr gemerkt, okay, der, das Auto ist jetzt kein schlechtes Auto. Es ist sicherlich eins im guten Mittelfeld, aber es ist auch nicht das Top-Auto, was Ferrari 2017, 2018 und auch 2019 gebaut hat. Ähm, der Motor ist jetzt keine Ausrede mehr. und Deswegen muss auch das Chassis, die Aerodynamik, wieder so funktionieren, dass äh, Ferrari auch unter den Top 3 angreifen kann, denn das muss kurz- oder mittelfristig das Ziel der Scuderia sein. Der nächste Gewinner auf meiner Liste ist äh, Red Bull bzw. Alpha Tauri als Kombi, die beiden Teams, die beiden Schwesterteams. Ich habe es gerade schon gesagt, ähm, im Schnitt haben die beiden 396 Runden abgespult. Und das, obwohl... Yuki Tsunoda am ersten Testtag äh, Probleme mit dem Antrieb hatte und deswegen einige Runden nicht fahren konnte. Also, Alpha Tauri hätte auch noch mehr Runden fahren können. Sie waren trotzdem ähm, zusammen mit Alfa Romeo mit 422 Runden am Ende des Wochenendes das Team mit den meisten Runden. Und Red Bull und Alpha Tauri sind weniger wegen der Zuverlässigkeit die Gewinner des Tests, sondern vielmehr aufgrund der neuen ähm, Regeländerungen, die ja insbesondere den Unterboden betreffen, der zum Heck des Autos jetzt schmaler zuläuft als noch im letzten Jahr. Das führt dazu, dass man weniger Downforce auf der Hinterachse hat, ähm, dass das Auto tendenziell instabiler wird auf der Hinterachse. Und insbesondere der Red Bull hatte damit ja Eher Probleme im letzten Jahr, dass ähm, insbesondere auch Alex Albon damit nicht klar kam, dass das ein sehr nervöses Heck hatte, dass man äh, sich sehr schnell wegdrehte, wenn man aufs Gas ging. Aber das scheint Red Bull in den Griff bekommen zu haben, während andere Teams Probleme damit haben, weil eben der Downforce auf der Hinterachse durch den schmaleren äh, Unterboden verloren geht. Das wird auch darauf zurückgeführt, dass die beiden Teams immer eine sehr starke Neigung des Autos haben, der sogenannte Rake, das ist ein grundsätzlich anderes Konzept als bei Mercedes, die immer ein sehr flaches Auto haben, wo also sowohl vorne an der Vorderachse als auch hinten an der Hinterachse der Abstand zwischen dem Unterboden und der ähm, Fahrbahn relativ gleich ist, Es ist bei Red Bull und insbesondere bei Alpha Tauri, fällt mir es immer wieder auf, ähm, Vorne ein sehr schmaler Abstand zwischen dem Unterboden und der Fahrbahn und hinten schon deutlich mehr Abstand und das scheint dazu zu führen, dass die Autos durch diese Unterbodenverschmalerung nicht so sehr gelitten haben und dadurch besteht jetzt die Hoffnung, dass Red Bull so viel aufgeholt haben kann auf Mercedes, dass es eine spannende WM werden könnte dass Red Bull sogar mit einem Vorsprung in die Saison geht als das beste Team. Im letzten Jahr war es ja eher umgekehrt. Da war Red Bull zu Beginn der Saison deutlich hinter Mercedes, hat dann immer mehr aufgeholt. Max Verstappen hat dann ja auch das letzte Rennen in Abu Dhabi gewonnen. Jetzt mit relativ wenig Regeländerungen, die grundsätzlich dazu führten, dass die Autos ungefähr den Stand des Saisonendes letztes Jahr haben. Plus diese einen entscheidenden Regeländerungen offenbar, dass der Unterbot schmaler wird, die zugunsten von Red Bull ähm, die Kräfte verteilt, könnte eben dazu führen, dass wir insbesondere zu Saisonbeginn ein sehr starkes Red Bull-Team haben, äh, während Mercedes vielleicht etwas der Pace hinterherläuft. Ich werde gleich auch noch zu Mercedes etwas genauer eingehen, was da Probleme sind, ähm, aber das gibt natürlich Hoffnung, dass in einer Saison, die man als Formel-1-Fan tendenziell schon mal abgeschrieben hat, als, ja, wir haben ja im Grunde die gleichen Autos wie letztes Jahr, Mercedes war sehr dominant letztes Jahr, wir können eigentlich nichts anderes erwarten, als Lewis Hamilton wird Weltmeister. Das ist durch den Test jetzt so ein bisschen relativiert worden. Max Verstappen, der ja immer sehr offen damit umgeht, wenn was mit dem Auto nicht stimmt, hatte relativ wenig zu meckern, hat immer versucht, von dem Positiven zwar abzulenken, aber hat nie wirklich konkret gesagt, dass irgendwas schlecht ist mit dem Auto. Sergio Perez sagt natürlich, dass er noch etwas Zeit braucht, um sich an das Auto zu gewöhnen, aber es scheint eine sehr gelöste Stimmung bei Red Bull zu sein, wenig Probleme und das war in den letzten Jahren sehr, sehr oft nicht der Fall. Deswegen besteht eben die Hoffnung, dass es eine spannende Saison wird. Nachdem ich all das gesagt habe, muss man an dieser Stelle aber noch mal erwähnen, dass in den äh, letzten neun Jahren das schnellste Team bei den Tests nur zweimal Weltmeister wurde. Das war 2015 Mercedes und das war letztes Jahr Mercedes. Ähm, das waren sicherlich auch die dominantesten Saisons der, äh, des Mercedes-Teams. Allerdings zeigt das auch, dass auch wenn man bei den Tests Mercedes schlägt, ähm, über eine ganze Saison gehört da noch einiges dazu. Äh, von daher hoffen wir mal, dass Red Bull das hat, was es braucht, um Mercedes Paroli zu bieten dieses Jahr. Kommen wir damit zu meinem dritten Gewinner des Tests und das ist das Team von McLaren. Um, es gibt ja einen sehr großen Hype oder eine sehr große Aufbruchsstimmung bei McLaren, nachdem man Platz 3 in der Konstrukteursweltmeisterschaft sich letztes Jahr sichern konnte, hat man jetzt mit Daniel Ricciardo sicherlich einen Upgrade auf der Fahrerposition von Carlos Sainz gemacht. Dazu kommt der Mercedes-Motor, der grundsätzlich als der stärkste Motor gesehen wird im Feld, ähm, der den Renault-Motor ersetzt. Und es lief wirklich sehr rund im Test bei McLaren. Ähm, Daniel Ricciardo hatte in einigen Sessions die schnellste Zeit muss ich natürlich sagen, dass das nichts zu bedeuten hat. Aber es gibt einem immer natürlich auch ein gutes Gefühl. Und McLaren war auch insofern Thema des Tests, denn sie hatten einen Diffusor, der sich sehr unterschieden hat von den äh, Diffusors der anderen Teams. Denn ich bin, und das sage ich jetzt äh, vorher, ich bin wirklich kein Formel-1-Technik-Experte und äh, will auch nicht vorgeben, das zu sein. Der Diffusor bei McLaren, also eben das letzte Teil des Unterbodens, ähm, der hauptsächlich dafür verantwortlich ist, dass auf der Hinterachse ähm, genug Downforce ist, der wurde beschnitten für dieses Jahr. Also die vertikal runterstehenden Teile des Diffusors dürfen äh, nur noch eine bestimmte Länge haben. Und McLaren hat den Unterboden und das Getriebe so konstruiert, dass diese... Ähm, diese Regeländerung, die eigentlich für weniger Downforce auf der Hinterachse sorgen sollte, ähm, so umgesetzt, dass diese Regeländerung eben keinen großen Einfluss hat auf den Downforce auf der Hinterachse, was eben dazu führt, dass man mehr Stabilität auf der Hinterachse hat, dass man bessere Beschleunigungen aus den Kurven heraus hat und so eben Vorteile auf der Strecke haben soll. Wenn man Diffusor hört, so geht es mir zumindest, denkt man schnell zurück an 2009, als ähm, Braun GP mit dem Doppeldiffusor ja alle geschockt hat und so die Weltmeisterschaft holen konnte. So einen starken Einfluss soll dieser Diffusor, ähm, dieser Trick beim Diffusor von McLaren nicht haben. Allerdings werden die Teams sich das genauer anschauen, ob ähm, es da die Möglichkeit gibt, das auch bei sich umzusetzen. Denn es scheint so, als wäre dieser McLaren-Diffusor ähm, die beste Lösung oder die sinnvollste Lösung, um eben möglichst wenig Downforce auf der Hinterachse zu verlieren. Nichtsdestotrotz hatte auch McLaren nicht so viele Runden abspulen können, wie man sich das wahrscheinlich vorgestellt hätte. Man hat zwar mehr Runden abgespult als Mercedes und Aston Martin aber am Ende des Tages deutlich weniger als beispielsweise Alpine, auch als äh, Alpha Tauri, die sicherlich auch ein Wörtchen mitreden wollen im Mittelfeldkampf in der nächsten Saison. Und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es aussehen wird am ersten Wochenende in Bahrain, in zwei Wochen, wenn es dann wirklich losgeht. Ob McLaren an der Spitze des Mittelfeldes ist, wie im letzten Jahr, oder ob sich ein anderes Team vor sie setzen kann. Kommen wir damit zu den Verlierern des Testwochenendes und der Verlierer Nummer 1 ist ganz eindeutig das Team von Mercedes, denn das Team, was die letzten Jahre in der Formel 1 dominiert hat, sah sehr, sehr schwach aus an diesem Wochenende. Das klingt jetzt sehr hart, aber man hat wirklich Probleme gehabt, so wirkte es, so also man konnte es quasi nicht verstecken, die Probleme, die Mercedes hatte. Wie eben schon gesagt, hat Red Bull ja einige Vorteile gegenüber Mercedes durch die hohe steile Anstellung des Autos. Ähm, die Defizite sind bei Mercedes da deutlich größer. Man hat sehr viel Stabilität auf der Hinterachse verloren. Das ist ein sehr großes Thema bei Mercedes. Lewis Hamilton hat sich dabei auch einmal rausgedreht ins Kiesbett, steckte dort fest und kam nicht wieder raus, drehte sich äh, dann am letzten Testtag, als er eigentlich noch eine Quali-Sim machen wollte, äh, in der letzten Kurve, also als er gerade auf die schnelle Runde gehen wollte. Deswegen gab es keine keine repräsentativen Quali-Simulationszeiten von Lewis Hamilton. Und auch Zuverlässigkeitsprobleme kamen dazu, denn am ersten Tag musste direkt Valtteri Bottas einige... Ähm, Runden auf einige Runden verzichten, hat Probleme mit dem Getriebe, wodurch er sehr, sehr lange in der Box stand. Und man will jetzt natürlich nicht zu optimistisch oder pessimistisch für Mercedes sein, denn es ist immer noch das Team, was die turbo ära wie kein anderes Team dominiert hat. Äh, irgendeine Ära in der Formel 1, sieben Konstrukteursweltmeisterschaften in Folge. Sechs Weltmeistertitel für Lewis Hamilton, einen für Nico Rosberg. Also wirklich alle 14 Weltmeistertitel in den letzten sieben Jahren abgeräumt. Und da fällt es schwer, nach drei durchwachsenen Testtagen zu glauben, dass das Team jetzt nicht mehr das Top-Team ist. Ähm, man muss dazu sagen, ich habe es letztes Jahr bei Ferrari auch nicht geglaubt. Nachdem man 2019 mit ziemlicher Sicherheit den stärksten Motor hatte, war man dann plötzlich... Äh, Motorentechnisch das schwächste Auto. Da habe ich auch bis Österreich es nicht wirklich glauben wollen und auch nicht wirklich geglaubt, dass es wirklich so äh, schwach sein wird. Von daher weiß ich nicht, ob das Gleiche uns bei Mercedes bevorsteht. Was Mercedes noch äh, in die Karten spielt, ist, dass sie als einziges Team noch nicht ihren äh, Filmtag genutzt haben. Das bedeutet also, dass sie noch einmal 100 Kilometer fahren können mit dem diesjährigen Auto, äh, um das eben für Marketingzwecke äh, Bilder zu machen, was natürlich ohne Ende von den Teams missbraucht wird für äh, Tests. Dieser Filmtag steht jetzt in der nächsten Woche an für Mercedes in Bahrain. Ich bin gespannt, ob sie da jetzt irgendwelche Sachen zurückgehalten haben, ob sie vielleicht noch Veränderungen am Auto machen, die sie dann an diesem Filmtag testen wollen. Es wäre schon sehr, sehr riskant und es wäre ein krasser Bluff, wenn sie das wirklich so durchziehen würden bei den Tests, so schwach auszusehen und ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass das die Optimalstrategie ist. Nachdem sie aber letztes Jahr so dominant waren und die Autos eigentlich sehr wenig nur verändert wurden, wäre es wirklich eine Faustdicke überraschung wenn am Ende des Jahres nicht Lewis Hamilton Fahrerweltmeister wird und Mercedes AMG Konstrukteursweltmeister. Ich will mich jetzt äh, da gerne überraschen lassen, ich will aber mich auch noch nicht äh, aus dem Fenster lehnen und sagen, Red Bull hat jetzt Mercedes überholt, es wird sicherlich einige Leute geben, die das sagen, aber ich bin zu diesem Zeitpunkt, wir können gerne in zwei Wochen da nochmal drüber sprechen, aber zu diesem Zeitpunkt bin ich noch nicht dazu bereit, diese Aussage zu treffen. Kommen wir zu meinem zweiten Verlierer und das ist aus deutscher Sicht leider das Team von Aston Martin. Nicht nur beim Werksteam von Mercedes gab es Zuverlässigkeitsprobleme, sondern auch bei Aston Martin. Und im Grunde immer dann, wenn Sebastian Vettel das Auto bewegen wollte. Er hat an den ersten beiden Testtagen äh, nur gut 60 Runden fahren können, dann schien es so, als würde er am Sonntag endlich mal richtig Runden abspulen können, eventuell sogar über 100 Runden in der Nachmittagssession session äh, hatte über 50 nach den ersten zwei Stunden schon ähm, abgespult, doch dann gab es Probleme äh, wieder und zwar mit äh, dem Ladedruck, das ist sehr sehr schlecht für Aston Martin, denn man hat als einziges Team auch ein ganz neues Chassis, man hat als einziges Team eigentlich ein grundlegend neues Auto, es ist äh, nicht das Chassis vom letzten Jahr, sondern wirklich einen echten Aston Martin und da wäre es wichtig gewesen, sehr viele Testdaten sammeln zu können, eventuell dann auch schon Upgrades äh, einzubringen, bis in zwei Wochen. Das kann jetzt funktioniert haben, wenn die Tests, die dafür wichtig waren, äh, auch durchgeführt Führt wurden. Ähm, da bin ich jetzt aber eher pessimistisch und skeptisch. Wie gesagt, die Tests sind für die Teams besonders wichtig. Es wird am Ende der Saison niemand sagen, wenn Sebastian Vettel mal 50 Runden mehr beim Test in Bahrain gefahren wäre, dann hätte er seinen Teamkollegen auch geschlagen. Das wird, wie gesagt, niemand sagen am Ende der Saison. Allerdings für das Team wäre es wichtig gewesen, diese Erfahrung äh, noch zu holen. Grundsätzlich muss man allerdings sagen, dass Sebastian Vettel, wenn man jetzt nochmal mit deutscher Brille da drauf schauen möchte, sehr zufrieden schien im Allgemeinen. Nicht mit dem, was auf der Strecke passierte. Ähm, die Estmaten haben, glaube ich, soweit ich weiß, auch gar keine richtigen Qualifying-Simulationen gemacht, ähm, waren deswegen immer sehr weit hinten dran. Aber abseits der Strecke scheint da wirklich wieder die Leichtigkeit eingekehrt zu sein. Er wird sich einleben können, er wird sich an das neue Auto gewöhnen können, ähm, wie gut er damit abliefern kann, das wird sich zeigen. Ich glaube, dass das Auto ihm gut liegt. Ob es so gut ist wie das letztjährige Racing Point Auto, das steht allerdings nach den Tests jetzt etwas wieder in Frage. Man hatte gehofft, dass man McLaren diesen dritten Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft ähm, abnehmen kann. Da wäre ich jetzt vorsichtig, denn nicht nur McLaren, sondern eben auch Alpha Tauri und Alpine und in gewisser Weise auch der Ferrari sahen alle gut aus. Von daher wird es ein sehr, sehr harter Kampf, wenn man da wieder äh, um Platz drei bis Saisonende dabei sein will. Und der letzte Verlierer der Tests, das ist weniger auf das Rennen bezogen, weniger auf die wirklichen Leistungen der Teams bezogen, sondern vielmehr auf die Farben der Formel 1, denn äh, Alpine, Williams, Red Bull, die haben alle Blautöne äh, als Farbe, als Identifikationsfarbe in den Zeitmessungen, in den kleinen Minimaps, wo dann mit Punkten die Autos angezeigt werden, wer wo ist und wenn man sie direkt nebeneinander sieht, wenn man sieht, okay, hier ist V.E.R. Max Verstappen und hier ist Fernando Alonso ALO und dann sieht man die Blautöne nebeneinander, dann sagt man, okay, das ist der Red Bull, das ist der Alpine, ist ja leicht. Aber wenn man dann, wie heute oder wie das dann bei Qualifying Sessions auch sein wird, die Minimap angezeigt bekommt, wo welches Auto ist und die ohne Referenzpunkt der anderen Teams da ein dunkelblauer Punkt langfährt und wo auch kein Name dran steht, dann wird werde ich nicht in der Lage sein, das zu unterscheiden. Dazu kommt ein sehr dunkles Blau bei Alpha Tauri und ein sehr dunkles Grün bei Aston Martin, die auf diesen Timing-Screens eben auch sehr leicht verwechselbar sind. Und dann gibt es drei sehr dunkle Lackierungen, eben wie gerade schon gesagt, von Alpha Tauri und Aston Martin und dann natürlich die schwarze Lackierung von Mercedes, die dann, wenn sie frontal gefilmt werden, kaum zu unterscheiden sind im Fernsehbild. Das ist wirklich auffällig gewesen. Ähm, wenn, wenn sie jetzt nicht direkt hintereinander gefahren wären, hätte man meistens nicht erkennen können, welches Auto da gerade auf einen zukommt. Also es ist mir... Sehr oft so gegangen, insbesondere am ersten Testtag, dass da ein Aston Martin frontal gezeigt wurde und ich im ersten Moment gedacht habe: aha, ein Mercedes, ein sehr dunkles Auto, dazu noch ein grüner Frontflügel, ein grüner Heckflügel, der ja durch Petronas bei Mercedes eben auch grün ist. Und deswegen muss man dieses Jahr besonders genau hinschauen und das sage ich als ein Mensch, der das Glück hat, Farben grundsätzlich auseinanderhalten zu können. Und Leute, die damit Probleme haben, die beispielsweise eine Rot-Grün-Schwäche oder irgendeine andere Schwäche haben, die werden auf diesen Timing-Screens aus meiner Sicht, so wie ich das verstehe, keine Chance haben, äh, da anhand der, der Farbkodierung irgendwelche Unterschiede zu erkennen. Ich kann jetzt auch keinen schnellen Fix dafür finden. Ähm, ich denke, dass man neben der Farbe auch auf jeden Fall immer die Nummer zeigen sollte. Ähm, was man vor ein paar Jahren auch mal gemacht hat. Das, davon ist man allerdings wieder weggegangen, soweit ich das sehe. Ähm, will das etwas verschlankern anscheinend äh, an der Seite dieser Timing-Turm. Ähm, aber irgendwie muss man da deutlichere Unterschiede noch machen, als nur mit dem äh, Namenskürzel. Und äh, generell würde ich deswegen sagen, dass die Farben in der Formel 1 äh, die Verlierer des Tests sind insbesondere deswegen, weil ich es sehr, sehr schade finde, dass der Renault ähm, in Schwarz und Gelb nicht mehr da ist und dafür mit, durch ein weiteres blaues Auto neben dem Williams, neben dem Red Bull und neben dem Alpha Tauri ersetzt wurde. Ja, so viel zur Farbenlehre in der Formel 1 und so viel zu den Gewinnern und Verlierern des Tests. Wir haben es jetzt geschafft. Die Offseason ist offiziell vorbei. Es sind jetzt noch zwei Wochen bis zum. Rennen in Bahrain. Ich denke und ich hoffe, dass ich in der nächsten Woche dann noch die große Saisonvorschau, die ich ja bereits im letzten Jahr auch schon gemacht habe, ähm, dieses Jahr wieder machen werde. In welchem Format, das wird sich zeigen, wird auch davon abhängig sein, wie viel Zeit ich dafür habe. Ich hoffe, dass ich da was Cooles draus machen werde. Und dann in der Woche drauf gibt es dann ja schon die erste Rennvorschau für das Rennen in Bahrain. Ich freue mich sehr, sehr drauf. Ähm, ist bin auch, ich bin auch gespannt, ob es ein spannendes Rennen wird. Ähm, in Barcelona wird ja oft gesagt, ja, in Barcelona sind die Rennen langweilig, weil hier auch getestet wird und die Teams haben sehr, sehr viel Testdaten darüber. Äh, in Bahrain waren die Rennen jetzt in den letzten Jahren immer ziemlich spannend. Deswegen bin ich mal gespannt, ob jetzt die drei Tage Testzeit, die wir in Bahrain hatten, dazu beitragen ähm, dass das Rennen weniger spannend wird. Das würde mich wundern, aber es würde auf jeden Fall diese Hypothese, dass Rennen in Barcelona besser wären, wenn dort nicht getestet wird, äh, würde die auf jeden Fall unterstützen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann dürft ihr gerne den Podcast abonnieren. Das ist vollkommen kostenlos. Dürft ihm auch 5 Sterne auf iTunes geben, das würde mich sehr freuen. Darüber hinaus könnt ihr mir folgen auf Twitter, pitstopf1jan und Instagram, pitstop f1-podcast und wenn ihr das wollt, dann hören wir uns nächste Woche zur Saisonvorschau wieder. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Ciao.